0: Hoy han dejado salir un poquito antes del trabajo, a las 8 de la tarde, han dejado salir Habráis modem. un año más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ya tenía yo ganas, ya tenía yo ganas de de hacer algo que no fuera a programar. Desde que nos vimos el año pasado no no habíamos vuelto a coincidir, no, no podía dejar mi trabajo porque trabajo en una gran compañía, es una, una gran consultora, una gran tecnológica y, y claro, mi trabajo está por encima mi trabajo y mi miseria de sueldo está por encima de tener vida, de quién sabe, no sé, venir aquí a hacer un directo hoy porque, ya digo, en Halloween me dejan, eh, me lo pidió Bryce Mowry, me dijo, bueno, por favor, y lo que ha hecho Bryce ha sido pagar eh, mi sueldo varios meses para que la empresa hoy me deje salir a las 8 de la tarde. Eh, que cómo me llamo? Perdonar, perdonar, es que tengo la tarjeta al revés. Mi nombre es eh, Bryce Modem. ¿No, ¿No me conocéis? ¿No? Quizás algún bug en, en el código firmado por... Quizás, ¿no? Bryce Modem, sí, sí, el mismísimo Bryce Modem. ¿Cómo estáis? I igual tengo un poquito de ojeras. Disculparme es que no duermo mucho. Ah, trabajo en Intra. ¿Tú también? Como estoy todo el día programando tampoco, tampoco conozco a mis compañeros. Claro, entonces no, no sabría qué deciros. ¿Alguien más trabaja en Intra? ¿O ha trabajado en Intra? No lo sé, no lo sé. Es decir, es una grandísima compañía, es una, es una multinacional. ¿En qué lenguaje? Eh, en Pascal. Pascal. Y quería pasarme a Turbo Pascal, pero me dicen que quizás es bastante moderno. Sí, sí, sí. Eh, preferimos los lenguajes que ya están bien asentados en el mercado. Lenguajes que ya tienen un rodaje. Cobol también nos gusta bastante, pero bueno, bueno, tarjetas perforadas, también lo trabajamos eh, muchísimo. Me he intentado arreglar hoy, pero me he puesto corbata. Me he puesto corbata, pero... ¿Qué equipo? Eh, ¿A qué le llamáis equipo? Una una terminal, ¿sabes a lo que os referís? Terminal, sí. Trabajo en una terminal eh, DAMI, porque claro, mmm, nos conectamos a otro PC, al bueno, al bueno, al bueno. Nosotros utilizamos terminales tontas. Es eh, full developer, sí, sí. Eh, 24 horas. 24, es un trabajo terminal. <risa> Eh, sí. Eh, este trabajo me va a llevar a la tumba, pero ¿qué importa si puedo hacer rico a mis jefes? Eso es lo importante, nosotros trabajamos para que ellos tengan dinero Intra, a, ¿tú también lo conoces? ¿También conoces Intra? Sí, las ojeras, Perdonar. he intentado echarme un poco de maquillaje para, para disimular las ojeras Pero por lo visto no, no, no he sido capaz Ah, indefinido, sí, eh, por suerte, es otra cosa que quería hablar con vosotros Que por suerte eh, tengo un contrato indefinido y eso no todo el mundo lo puede decir. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por acogerme aquí, aunque sea una vez eh, al año. Yo antes era de intra, ostras, y coincidimos alguna vez, quizás. Llevo 30 trabajando, es un proyecto Legacy, sin documentación, pero muy bonito, un proyecto muy bonito porque estamos cambiando el mundo prácticamente. Eh, de momento claro, sí que es cierto que solo hacemos mantenimiento, pero es eh, cada día te exige más. Es un proyecto para el Estado. Está pagando millones, millones. Yo, yo no veo nada, eh pero está pagando millones por el por el mantenimiento. No sé, si dejamos de, de trabajar, igual le va mal a la empresa y es lo último que yo querría. No, no vaya a ser que alguien pierda un euro por, porque ya está el euro, ¿no? El euro ya... Claro, yo, yo viví esa transición entre la peseta y el euro el euro ya ya es ya es moneda oficial yo en realidad como como trabajo todo el día pues tampoco gasto dinero entonces pues la cuenta tampoco es que la mire tanto entonces no sé si yo aún me estoy cobrando en pero bueno eso es lo de menos aquí le importa el dinero si puede trabajar todo el día es decir lo importante es estar feliz en el trabajo y yo claramente soy una persona que está muy feliz en el trabajo me encantaría contaros historias reales de mi trabajo yo cuento una si queréis para arrancar y después me contáis vosotros también yo creo que lo bonito sería en empezar a leer historias de la comunidad. Incluso después también desde el Discord os podréis conectar por audio y también me podréis contar historias de, de programación. Así que os cuento realmente la primera historia. ¿Corría el año? No lo sé. Esta es una historia verídica, es decir, me, me, me destapo así un poco porque esta historia la cuenta Bryce Modem, pero es de Bryce Moure. Todas las historias que vais a escuchar, le ha ocurrido a Bryce Moure. Llevaba, literalmente, un mes trabajando. Un mes trabajando, pero haciendo prácticas. Es decir, yo ni, ni cobraba aún, básicamente. Esta historia es con la que empiezo siempre. Sirve muy bien para definir algunos trabajos de nuestro sector. Así que llevaba un mes haciendo prácticas. En otra gran empresa, no en Intra, en otra grandísima empresa. En otra grandísima empresa, otra, otra gran mu multinacional Pero no quiero decir el nombre Y era viernes, los viernes En esa empresa se trabajaba hasta las 3 de la tarde eh, Teóricamente, bueno ya sabemos Hasta las 3 de la tarde si había suerte El caso es que mmm, yo salí del trabajo A las 5 de la tarde porque a las 6 Me tenía que ir en tren Quería volver a mi, a mi localidad Era fin de semana, eh, volver a casa A las 6 y media cuando yo ya estaba Para subir al tren eh, recibo una llamada A mi teléfono personal ¿Quién era? Era mi jefe Tres horas y media después de que yo acabara oficialmente mi trabajo Me dijo que qué era eso Aunque yo estuviera en práctica sin cobrar Lo recuerdo Que era eso de que yo me estuviera yendo a casa Cuando todos mis compañeros estaban en el trabajo Os recuerdo Primero, todos mis compañeros estaban trabajando a deshora Haciendo horas extras Y yo, pues como estaba en prácticas Un viernes, me quiero ir a casa No cobro, son prácticas Es decir, son, son prácticas Es decir, no, 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 tú no tienes que ser alguien Esencial para la empresa. Eh, yo ni cobraba, por supuesto, y me dijo que, que hacía yo yéndome para casa, que inmediatamente subiera al trabajo, acabara lo que tenía pendiente. Lo que tenía pendiente, que obviamente es un trabajo infinito que nunca acaba pero como estaban trabajando todos mis compañeros, tuve que pagar un taxi de mi bolsillo, tuve que subir allí a la empresa. Tuve que hacer mi trabajo, me quedé sin... perdí el tren, me quedé sin ir, eh, sin volver a, a mi casa el fin de semana y me quedé trabajando, por supuesto, cuando incluso mis compañeros le decían a mi jefe, pero ¿cómo vas a llamar a Bryce si el chaval está empezando y está en prácticas? En plan, ya llega que pringuemos nosotros para que encima pringue el de prácticas. Pues no, me hizo subir y me hizo ponerme a programar como el resto de personas. Llevaba un mes con eso, así que imaginaos lo bien que yo empecé en programación y creo que ahora... Eh, fueron un poquito bromas, ¿por qué estas historias también de terror? Yo creo que porque, aunque sean lo malas que acaben siendo estas historias, lo importante o con lo que nos tenemos que acabar quedando, en realidad todo pasa y todo puede acabar siendo una mera anécdota y ya está. Es decir, eso pasó. Eso me afectó, vinieron muchísimas más cosas, me han pasado muchísimas cosas en estos 13 años, pero aquí estamos, es decir, lechuga como un fresco. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues tampoco me ha ido tan mal y os prometo que esta historia es verdad. Necesito que empecéis a contar vuestras historias de terror y no sé si alguien me puede ayudar porque, claro, aquí Bryce hace, hace retransmisiones desde un Mac, pero... Yo os quería enseñar unas cosas y, y las traje y, y es que no... ¿Alguien entiende de Mac? ¿Sabéis dónde puedo...? Un disquete, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es esto. Quería... Pero es que no, no encuentro. Es, tiene un agujero, pero es muy pequeño, ¿no? Tiene enchufadas diferentes cosas. Tampoco querría desenchufarle yo nada. Pero claro, ahora, como todo esto ha avanzado tanto, si, si sabéis, ya me decís, ya me, ya me vais contando. Así que ahora sí, necesito historias. El terror es cuando tenías guardada la tarea y se te dañaba delante del profesor. Lo de siempre, eh, eh. antes funcionaba, en mi máquina funciona. A ver, a ver, yo he aprendido a las malas, que más vale que te pongan por escrito las horas que vas a hacer, porque luego las horas extras no costan en ningún lado y para un juicio, pues es una cagada. A mí me pilló bastante joven. La historia está de Bryce, del tren. Bryce tenía 22 años. Él está feliz porque le están dando esa primera esa primera oportunidad en el trabajo. Entonces, no, no piensa en ese tipo de cosas. Pero bueno, Os hablaré luego de... Si queréis hacemos un, un, un cómputo de una época en la que hice bastantes horas extras y cómo me lo cómo me lo recompensaron <risas> historia de terror una vez me ofrecieron un trabajo con COBOL. Mi historia de terror. Me estuve peleando con una práctica de redes para crear un protocolo de comunicación por el puerto Com. Era un chat y de vez en cuando aparecía entre las palabras algún espacio extra. Estuve como una semana viendo el código y todo estaba bien. Al preguntarle a la profesora me comentó que era un problema de la librería que nos habían facilitado y yo me quedé con el culo torcido. Aquí hay un gran aprendizaje porque el 100% de las veces asumimos que cuando hay un problema eh, es nuestro. Y yo os digo por experiencia, cuando veamos algo muy raro, os vais a la librería, al lenguaje o a lo que estéis utilizando, hace años no era tan fácil, pero a día de hoy prácticamente todo lo que utilizamos hay una comunidad detrás. Hay veces que podemos intuir que es un problema nuestro, pero si pasado el rato vemos que es algo, quizás pinta a muy bajo nivel y que no le vemos salida, por favor, hoy el software no está en su mejor momento de cara a testing y a pruebas. ¿Por qué? Porque antes un software se vendía y el error con el que se vendía es el error con el que te ibas a quedar entonces el software se probaba muchísimo también era un software muy diferente a día de hoy como te puedes bajar una actualización en cualquier momento pues a nadie le importa sacar un software un programa un juego un sistema operativo con decenas de errores así que por favor cuando veáis que hay un error que se repite que es muy raro uno, os buscáis la librería o lo que sea e intentáis ver si hay alguna iso abierta si hay algún comentario si hay algún foro porque a veces nos peleamos y directamente el problema igual es de la herramienta que estamos utilizando y eso también es importante. Lo pasé muy mal. Y, y más cuando estamos estudiando, que cuando estamos estudiando no tenemos vara de medir. No tenemos ni idea de que si lo que estamos haciendo nos lleva más, menos tiempo, tiene solución o no, y muchas veces lo que queremos es acabarlo y, y ya está, sin más. Así que normal, normal. Eh, hay unas cuantas. También estudiando, no quiere decir que las peores historias, como yo he empezado, se produzcan trabajando, ¿no? Estudiando por supuesto podemos tener muchísimas. Hace poco tuve una entrevista para una vacante. La reclutadora me dijo que el horario era de 8 de la mañana a 7 de la tarde, una hora de comida, y que se exigía demasiado, ya que la empresa era una fintech y había que ser un crack en lógica matemática. La vacante pedía Angular deseable, pero si no sabías Angular, de una estabas descartado. No lo sé, disculpar mis matemáticas, disculpar mis matemáticas pero trabajar de 8 a 7 es trabajar 11 horas. Y si tienes una hora para comer, es trabajar 10 horas. Esa fintech sigue funcionando. O ya quebró. A mí me pasó que se da un CD en el que tenía un programa para mostrar al maestro en un examen. Y tuve que presentar al examen extra. El día del extra llevé 3 CD. Me lo envié por correo y con una memoria USB. <risa> Pero eso nos da también una gran lección que es que las copias de seguridad son nuestras amigas y las réplicas también y por eso tenemos que aprender a trabajar con Git porque así ya estaría en un servidor remoto y nadie tendría ningún problema y por eso yo a día de hoy tengo copias en un servidor local, en un servidor remoto, réplicas en locales ciertos archivos que se van a Google Drive, a iCloud y a yo qué sé, para que mi menor problema sea que mi ordenador prenda fuego Historia de terror, estaba trabajando en la VDI y cada tiempo abría el editor de texto lo cerraba y volvía a abrirse hasta que luego me escribieron no necesitas instalar nada era mi jefe que veía todo lo que estaba haciendo pero eso se puede hacer Tu jefe te puede espiar bueno no lo sé, ¿Qué decir? No lo sé. Eh, se me dio el dc y no tenía respaldo no sabía git por eso Bryce, el Moure, no Modem, ¿no? Tiene un curso muy bueno de Git. Yo no lo controlo. Yo, como mucho, he trabajado un poco con SVN, algo con Mercurial, pero habitualmente lo que hacemos es crear .zips con diferentes nombres. Muy en serio, decía que tenía miedo que le robaran el código. Uf, eso sí que es una historia de terror. ¿Cuánta gente ha conocido a programadores que no comparten su código por miedo a que se lo roben? De repente, todos nos hemos convertido en, especie, en una especie de dioses del... Yo soy un dios del código, que programa en Pascal. Yo soy un dios del código que lleva 30 años trabajando en ese proyecto Legacy. Súper secreto, no puedo decir el nombre, solo puedo decir la empresa, Intra. ¿vale? Soy el trabajador 2, estaba mi jefe y, y yo ya entré casi cuando estaba empezando la, la empresa. ¿Cuánta gente ha conocido a esos programadores que de repente se creen dioses de que no vaya a ser que le roben el código porque su código seguramente sea capaz de activar bombas nucleares porque no sé vuestro código pero el código de un programador entiéndase el 95% de los programadores bueno, es un código que puede estar mejor o peor hecho pero no es un código que esté cambiando el mundo es cierto que hay partes de las aplicaciones que pueden ser delicadas pero habitualmente el grueso de los proyectos pues el código no deja de ser algo bastante meh, normalillo y uff no vaya a ser que le copie a ChatGPT mi código para preguntarle dónde hay un bug y ChatGPT se quede con mi código, se entrene porque seguramente es el mejor código que ha visto en la historia y me lo robe. Historia de terror. Hice un programa en Java para llevar un control de un inventario y tenía que guardar los datos en MySQL. Pero las fechas no se guardaban bien. Estuve una semana depurando hasta que un señor me dijo que el date de Java y SQL se llamaban igual, pero son diferentes. Efe. Cada lenguaje puede tener mismos tipos de datos, pero comportarse distinto y, sobre todo, un date. Por pues si queréis hacer una donación, eh, que yo sé que vosotros sois todos programadores de éxito, que tenéis buen dinero, necesitamos ese dinero para que la gente siga aprendiendo Pascal. Y quizás, si nos sobra un poco, igual lo destinamos a Cobol. Y si nos sobra ya muchísimo, pues a Haskell. Que es un, un lenguaje que a mí personalmente me gusta bastante y, y por lo que sea pues la gente no, no lo usa mucho no, no lo sé, ellos verán, ellos verán vamos a contar aquí mi historia de terror empieza por deciros que tengo 65 años recién cumplidos y 40 años de informático, el igual coincidimos ahí en cuando estábamos empezando, tengo muchas historias de terror en este mundo informático, pero voy a hablar de mis comienzos en la facultad de informática de la politécnica de Madrid, las prácticas de programación se hacían en papel, se entregaban el CPD para que perforasen tarjetas, a la semana se recogían la las tarjetas y se pedía ahora para que las procesasen. Dos cosas primero ya no se hace así. Eso es lo primero. ¿Ha cambiado ese flujo? ¿Ya no, no hay que hacer eso? Eh, ¿La gente que esté estudiando no tenéis que hacer las prácticas en papel, después llevarlas para que perforen la tarjeta y después esperar el procesamiento? Ya no. Yo creo que hasta no hace mucho aún se hacía algo parecido. Yo hice exámenes de programación en papel. Yo hice exámenes de programación en papel. No los veo mal siempre que sea con la magnitud que se merece. ¿Qué veo mal? Que de verdad eso se lleve al extremo y que al final tú tengas que hacer... Yo, yo tuve que hacer exámenes de 7 hojas en papel ahí programando y programando entiendo que el papel es algo que te obliga sí o sí a razonar lo que escribes y que tienes que entender muy bien para poder escribirlo pero tanto como venga voy a estar un año en unas asignaturas haciendo exámenes en papel bueno yo creo que fuera de el hecho de aprender ciertos conceptos ya está la programación la informática avanza muy rápido como para que nosotros estemos continuamente utilizando los mismos métodos de aprendizaje que hace 40 años hay cosas cosas que igual tenemos que empezar desde el principio de los tiempos, pero hay otras que, oye, tenemos que saltarnos unos pasitos. Yo creo que hay cosas que hay que entender sus fundamentos, ya digo, desde el principio de los tiempos, pero llegado el momento hay que avanzar con la tecnología, porque nadie en su trabajo va a acabar yendo a programar nada en un papel, nadie en su trabajo va a ir a la tarjeta perforada de turno. Es decir, fuera de que se trate como algo a nivel de aprendizaje básico, incluso anecdótico, el resto tenemos que tirar para adelante porque si no se aprovecha poco. Nuestro tiempo a veces tenemos esa sensación de oye, ¿cuántas horas y cuántos años he tirado yo en algo y cuántas cosas podría haber hecho? Entonces yo creo que unas cosas sí, pero lo nuevo también. Un día en el trabajo con una base de datos en la nube, con BigQuery tenía un delete para borrar unos datos específicos. Me distraje por otro tema, cambié el where y borré todo esos datos eran un histórico de tres años. ¡Qué buena! ¡Qué buen borrado en base! Ya estaba echando yo en falta eso Cuando me llamó mi jefe, me preguntó ¿Cómo vamos? No sabía qué decir Le dije que bien, con un problemilla. El jefe me dijo Dijo, ya me notificaron lo que ocurrió y si no lo solucionas hoy, mañana no estarás. Ese día trasnoché y recuperé la info. Después dijo el jefe, tenemos backup. Y ese desgraciado de jefe, ¿cómo debería haber reaccionado? un jefe de verdad, lo que tendría que haber hecho es, ok, ¿por qué lo has hecho? No te debería haber pasado o no es algo que debería pasar, pero ¿por qué ha pasado? ¿Por qué estamos escribiendo estos datos y lanzando estas queries directamente en base de datos? Eso es lo primero. Y segundo, ok, esto es algo que afecta a toda la empresa, esto es algo que es terrible. Vamos a sentarnos. Hace falta más compañeros, hace falta que nos pongamos a pensar entre cinco cómo solucionar esto. Vamos a solucionarlo rápidamente. Así es como tiene que actuar un jefe de verdad. No con amenazas para que aún trabajemos peor, para que nos cueste más, para que nos frustremos para que tengamos miedo. Os cuento una historia con base de datos. La, la peor historia de base de datos que, que viví yo. Yo estaba trabajando en una empresa que tenía 100.000 usuarios. 100.000 usuarios. Imaginar si tiene 100.000 usuarios. 100.000 trabajadores. No usuarios. 100.000 trabajadores, es decir, 100.000 personas que tienen acceso al sistema informático interno de la empresa. Yo trabajaba para una empresa y se borró la base de datos de usuarios. ¿Eso en qué acabó derivando? Acabó derivando que cómo se borraron todos los usuarios de la empresa nadie podía acceder a nada si se borra los usuarios de la empresa no existen usuarios que puedan acceder al sistema. El trabajador no podía acceder a su ordenador, las tiendas no podían vender porque no se podían autenticar. Llevó prácticamente un día recuperar todo. ¿Cómo me di yo cuenta de eso? Yo estaba trabajando y de repente yo estaba en una sala, eh, éramos como muchos programadores en una sala. En un espacio de tiempo de un minuto empezaron a sonar cosas de 100 teléfonos. Pero... Efecto cascada. Suena uno aquí, otro allá, otro allá, otro allá, otro allá. Y cuando nos damos cuenta, están sonando prácticamente todos los teléfonos de, de ingeniería. Y era porque, claro, fallos en clientes, en la gente de negocio, en cualquier persona que de repente no podía hacer nada y, claro, se ponen a llamar desesperados a la gente de informática. Eh, se recuperó por un backup. Por suerte, y por mala suerte, era un backup que tardaba muchísimo en recuperarse por el formato en el que estaba guardado. Pero bueno, fue precioso. Ese día, por primera vez, la gente pudo salir antes de su trabajo. Porque claro, como no se podía trabajar, si tú no puedes acceder ni te puedes autenticar en tu ordenador, pues ¿qué importa? Pues para casa. Vamos con la siguiente historia. Mi historia de terror es que me voy de la informática para alejarme de los sacos de cemento. Y al primer año de uni, se me encontró una fuga en el techo del laboratorio y por falta de presupuesto y mano de obra, yo y mis compañeros tuvimos que arreglarlo. En serio, te persiguió tu trabajo. La pesadilla me persigue. Me voy de una profesión <risa> y me persigue a la otra yo sí que es un estilo de terror, cuando actualizas el sistema operativo y se te pierde todo, me llegó a pasar por eso digo que cuidado con las copias de seguridad, gracias a que yo tengo copias de seguridad, una vez actualizando me petó todo, en una salida en vivo de una implementación de SAP, alguien borró la tabla, vale, esa tabla de sociedades, ninguna transacción funcionaba, total de empresas sin poder levantar pedido 65 encima la tabla para no poder hacer nada, ¿qué le sucedió a mis lentes? No oh, están bastante bien, ah, por esto lo dices va, nada, porque tiene aquí un pequeño roto pero pero qué importa si se le puede poner un poquito de cinta claro le puedes poner un poco de cinta y ya está oculo reparo no no entiendo qué es eso es un comando de, de sql no 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 mi jefe es un santo que va que va mi jefe es un crack mi jefe es un crack mi jefe aún me sigue pasando las tarjetas perforadas para que yo las interprete y las pase a pascal porque es cierto que es mi jefe pero no pascal no se le da muy bien la verdad pero no 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 que va que va a ver es de me agredió ¿Qué entendemos por agreder? Es decir, eh, pegar, pegar muy pocas veces. Ir a veces así te suelta la mano o te tira una silla, pero es decir, es por el bien del proyecto. Agredir lo que le llaman ahora, a, a, agredir a nivel psicológico, quizás. No lo sé, es decir, hay gente que le llama eso. Agredir psicológicamente por hacer horas extras, no sé, por, por no darte aumentos de sueldo. A ver, yo trabajo todo el día, entonces, eh, ¿para qué necesito el sueldo? Duermo allí, si queréis hablamos de eso. Tengo una cajonera bastante grande. Entonces lo que hago es, bueno, las dos horas más o menos que duermo al día, pero así con un poco, con un ojo abierto, no vaya a ser que aparezca una incidencia, ¿no? Entonces abro la cajonera y nada, ya, ya tengo allí una almohada, poco más. Me, me tiro así y ya está. Dos horitas y a funcionar. En vuestra empresa, ¿No, ¿no dormís en ella? Historia de terror es que se pase a producción sin hacer test y que al final lo que subiste debes trabajarlo y solucionarlo en caliente. Perdona, es que... ¿qué es el término test? Es decir, conozco la palabra test. No. ¿Pero en programación cómo aplica? ¿Qué os parece si me voy a Discord y así lo que hacemos es que me lo contáis con audio? ¡Qué animada! ¿Qué, qué tipo de música es esta? No me suena. Bastante atrevida también esta música. No, no, no. Prefiero esto. Es lo que le llaman eh, eh, rock una vez, década de los 90 estábamos haciendo algún servicio de informática y aplicaciones, a un banco y nos llaman una mañana y nos dicen que todos los ordenadores de la primera planta dejaron de funcionar, les pregunto y me dicen las máquinas no inician, pensando qué raro, todos los ordenadores a la vez a rato vuelven a llamar y nos dicen que ahora los ordenadores de la segunda planta no inician tampoco, y de golpe pensé que eso fue a primera hora de la mañana, les digo, no habrá gente de limpieza haciendo algo, y me avisan que había una gente de limpieza limpiando los teclados con agua y jabón es decir, ya no es que no arranquen Es que no van a volver a arrancar en su vida En Intra, ¿qué programáis? ¿En ensamblador? No, no, no no, no. En, en Pascal, de hecho estamos Contratando, ¿cómo se dice? We, we are hearing Lo he visto así también, en algún sitio Perdonad mi inglés, no necesito inglés Programo en español, así que no, no Necesito aprender inglés, El inglés creo que está Sobrevalorado, y en nuestra empresa eh, Solo contratamos A gente que hable español, si hablas inglés Incluso aunque lo sepas, aunque sepa español Si hablas inglés, ya no te contratamos por flipar. ¿Cómo escribo las variables del año? Con NH. Anjo. O tengo que poner Eñ e, y escribo NH. terror. Subí un viernes campos de entrada estropeados en la página principal de una famosa cadena de hoteles. Y todo el fin de semana no se pudieron hacer reservas. El jefe no me echó la bronca. Terror es cuando a 10 minutos de la hora de salida ves llegar al jefe con pisas. Y nos dice que tenemos que ponernos la camiseta y apoyar a la empresa. Apoyar a la empresa. Porque la empresa somos todos. Porque aquí todos estamos en el mismo barco. Esa es mi filosofía. Así que si hoy hay que hacer 10 horas más pues habrá que hacer 10 horas más. Que tampoco pasa nada. A ver somos aquí tan cómodos, ¿no? Nuestra profesión es el futuro. Que qué suerte tenemos de trabajar en una empresa así que nos permite trabajar y que nos paga a veces también a final de mes. Otras veces nos llega la nómina a mitades, pero joder, nos paga a veces. Que a veces también llegamos a un momento que nos quejamos de cualquier cosa. Somos una familia. Es que somos una familia. Horas extras. Eh, entiendo el concepto de horas extras, pero no, no lo uno a pagar. Las horas extras las tenemos que hacer por el privilegio que nosotros tenemos de poder trabajar en esa empresa. Qué pena que el día solo tenga 24 horas. Yo me lamento siempre de eso. La pena es que necesite dos horas para dormir al día. Ojalá con una hora ya fuera capaz de trabajar. Pero claro, si yo no duermo mis dos horitas, se me empieza a nublar un poco así la, la cabeza, ¿no? Cuando paso de las 18 horas, 20 horas, me empieza a costar un poco. Sin miedo. A ver qué es esa historia de terror.
1: Había contado que la primera historia de terror es que estoy trabajando con Flutter. O sea, es la...
0: no, no sé lo que es Flutter, pero ya me suena nuevo.
1: Y, Entonces, claro, si no, no me suena... Pues... Eh, vale, llevo dos años con Flutter y tenemos un cliente, que es un banco, y para probar en Mac, para probar en iOS, necesitamos un Mac o algo parecido, ¿no? Y eso uh -huh. no nos tienen puesto el cliente un Mac Mini, creo que es, en su oficina, al que accedemos de forma remota. Un día, como contexto también, hay veces que, que nos dicen que les intenta hackear pues desde China, y tal, lo típico en un banco, ¿no? Van tirando a ver si cae algún hackeillo así travieso. Normalmente no pasa nada. Y un día eh, fuimos a probar la versión de iOS, entramos en el Mac y vemos que la consola de la terminal Está parpadeando muy rápido todo el rato. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, eh, vamos a introducir los comandos. Vamos a iniciar esto. Todo lo que escribíamos se, se borraba al instante. ¿Pero qué está pasando? Ya caímos. ¿No le estarán hackeando a esta gente? Corre, llama al banco a, eh, que vayan corriendo. Al Mac a ver qué está pasando. Que miren la máquina. Borrado el perfil de, de, de Xcode. Ya llamamos. Y eh, habían puesto el teclado boca abajo.
0: ¡Oh! ¡Vamos!
1: <ríe> y se estaba pulsando... Eh, la tecla de
0: suprimir no había Buenísimo. forma de escribir muy bien la historia del teclado hacia abajo ver, qué historia nos tiene que contar
2: yo llevo ya un tiempo trabajando en el sector de IoT que es un sector bastante de terror porque los errores no solo vienen de tus códigos sino que vienen de dispositivos que están conectados de aquella manera entonces si hay mala cobertura no funciona bien si el dispositivo como el hardware falla no va bien bueno, y bueno una de las cosas que pasó es que cuando entré a esta empresa había una plataforma antigua bueno de 2016 o así y pasaban cositas raras entonces iban parcheando y cuando llegué pues una de las cosas que pasó a la semana de llegar Es que curiosamente la plataforma no soporta bien El tema de los time zones y los cambios de hora Entonces eh, cuando hubo el cambio de hora a horario de verano De repente la, la, la digamos que se dedica al sector de la iluminación esta empresa, entre otras muchas cosas Y una de las cosas que pasó con la plataforma Es que eh, uno de los targets que tiene más eh, consolidados es la iluminación vial, la iluminación de las ciudades, etc. Y como no conseguía, digamos, pillar bien el time zone y el cambio, los cambios de hora, el día que hubo cambiado de hora, ahora el verano, de repente las iluminaciones de las ciudades que tiene contratadas eh, se hace de noche y no enciende ninguna de las luces durante una hora. Pero claro, eh, lo del cambio de hora, pues hace el sábado o el domingo. Y muy historia de terror que sea, y por muy oscuras que estuvieran, yo no iba a trabajar un domingo, así que lo parcheamos el lunes. Claro. esto básicamente la historia. Ya.
0: Claro, pues bien. Yo dejamos por eso duermo a... en el trabajo
2: Dejamos ciudades, claro, no. es que dej dejamos ciudades no. Oscuras básicamente, es bastante bien Es una cosa interesante, esperemos que la nueva Plataforma que hemos hecho este año no pase
0: El, el terror de, de las fechas uh -huh. El terror de las fechas uh
2: -huh. eh, Sobre todo en Javascript
0: Una vez mandé un word y casi me cargo Toda la tabla de usuarios, lo que al parecer me salvó Es que se tardó en empezar a ejecutar porque Era una tabla muy grande y la red estaba lenta Lo que hice con terror fue apagar El modem y cerrar el IDE de SQL Con el administrador de tareas, ya imaginaba despido, en la cárcel lo demandado a ver, no hay que borrar nunca una base de datos también he de decir una cosa, si interactuamos directamente con la base de datos quizás ahí falta cierta capa de seguridad en la empresa, a veces en muchas empresas se trabaja a través de interfaces o que al final hay unos privilegios muy concretos para poder ejecutar pues ese tipo de borrados o ese tipo de actualizaciones o lo que sea así que eso también es muy importante tenerlo en cuenta en una empresa y eh, eso de te despido, te despido es decir, eh, si al final eres capaz de hacer eso, deberían despedir a la persona que sea responsable y que no esté poniendo medios para que no pase eso. Porque al final siempre quien lo paga, ya sabemos cómo es, es el, el eslabón más bajo de la, de la cadena de mando, ¿no? Es venga, programador, lo has cagado, fuera. Un error, o dos, o diez, eh, los puede cometer cualquiera, pero lo que hay que hacer es aprender de los errores, y si hay sistemas que son sensibles, habrá que ver cómo hacer que esas cosas no vuelvan a pasar, olvidémonos de esas empresas de te despido porque la liaste no sé cuánto, así que nada borremos la base de datos sin miedo, que no pasa nada, nosotros lo tenemos en cinta magnética, la copia de la base de datos entonces nada, en prácticamente una semana la recuperamos súper rápido así que estamos muy tranquilos, y si se pierden datos por el medio, pues bueno mala suerte, pero bueno, yo os cuento lo lo que son las tendencias, ¿no? Hablábamos antes de las horas extras, os dije yo, bueno, yo me tiré meses directamente haciendo horas extras, horas extras sábados y domingos, hubo una época también en mi vida así, después tuve otras épocas también con muchas horas extras, pero bueno, ya era más consciente de por qué estaba haciendo las horas extras, pero eso era por obligación, es decir, no tenías opciones a no hacerlas, básicamente, bueno, sí, tenías opciones a no hacerlas en tu casa en la calle, venga, Decirme cómo creéis que me lo pagaron. Comí pizzas como si no existiese un mañana. ¿Cómo me lo pagaron? ¡Las pizzas! Las pizzas las pagaba un compañero mío. Y después tenía que rezar que al pasarle los gastos a la empresa, se lo devolvieran. Me pagaron con una comida. Por eso decidí quedarme en la empresa. De acabar estando en una empresa, entonces dije, me quedo. Y allí llevo 40 años. Off topic. Esto pasó de verdad. Mira, mira, esta es una buena historia de terror. Hace poco estuve en un meet de 8 horas hay de menos. Yo cuando hago mínimo ocho horas porque hacemos mit sin plantear el tema. Abrimos, nos conectamos y empezamos a divagar. Y después, sí que es cierto que casi nada suele salir adelante, pero por lo menos todo el mundo habla de lo que quiere. Así es como hacemos nosotros las reuniones. Sin más, abrimos y echamos media jornada, ¿no? Las ocho horitas. Hace dos años, en una entrevista me preguntaron qué es lo que se me hacía más pesado. Contesté que era cuando tenía hasta cuatro o seis horas de mits al día. Me dijo que entonces no me podía contratar porque tener mits era la parte fundamental para estar ahí. Eh, buena empresa también. La
3: historia es que cuando yo estaba haciendo prácticas como estábamos haciendo prácticas de microcomponentes ya que es una práctica de seguridad tenemos que entrar en el digamos en el, en el ordenador de otro compañero lo que hicimos es simular lo llaman, en el ordenador de eso cogimos el cliente hicimos como si fuera un portal gate le cogimos la, la de sonido hablamos por el de sonido le digamos que le metimos un pequeño susto porque no sabía lo que le estaba pasando le cambiamos el, el icono de, de disco duro por el, sur, <risa> el de apagado del ordenador más, más o menos lo que le hicimos fue una ucarreta un poquito como diciendo mira hemos entrado en tu ordenador y te la hemos liado en función de lo que que comentaste antes de ¿Ah? lo de la entrada de disco, dice que contó el profesor en su día, de que había una señora mayor lo primero que le sale en la pantalla dice, introduzca su nombre la señora mayor, pone introduce su nombre introduzca apellido, introduce apellido cuando le preguntó que introduciera su DNI no se
4: le ocurrió otra cosa que meterlo
0: en la unidad de disco, po. Oh, ya sabes Cerca de año y pico Zortando trocitos de DNI ¿En serio? Oh, vale, vale, vale También tengo yo una parecida eh, Yo tenía un amigo Que, que daba cursos de, de informática A gente mayor, ¿no? Para tener su primer contacto Con un equipo Conectarse a internet Con un ordenador y En una clase Pues nada Tenían todos abiertos allí Pues no sé qué programa No sé qué era exactamente Pero básicamente Lo que pidió Es que colocaran El ratón En la esquina superior derecha de la pantalla. Eh, bueno, ya estáis suponiendo lo que hizo una persona Pues agarró el ratón y lo colocó En la esquina superior derecha de la pantalla Físicamente Dice No hay mayor película de terror que las empresas que no pagan horas extras Yo me piré de mi antigua empresa Entre otras muchas Porque no lo pagaban Allí estaba normalizando Empresas tipo eh, Big Four Decían que si pagaban las horas extras No le salían los números Bueno, igual eh, si yo no trabajo Tampoco te salen los números Y así todos contentos Historia En una antigua empresa en la que estuve Un compañero tenía que hacer pruebas de utilidad una base de datos en producción. Para ello hice una copia y se puso a trastear. De repente los demás nos dimos cuenta de que algo fallaba y un momento después todo iba de nuevo. Pensamos que fue una cera temporal que nos pusimos a investigar la incidencia. Días después nos confesó que se había equivocado y claro, había hecho el drop de la base de datos de producción y no la copia. Buenísimo. Bueno, por lo menos tenía una copia, aunque no es la que estuviera utilizando.
3: Tengo dos historias, pero voy a dejar ¿Tengo? que el público decida cuál, cuál quieren con,
0: que les cuente. Fantástico.
3: Una es liada con el Google Merchant o escarmiento
0: al maestro Uf, yo voto por escarmiento al maestro escarmiento, escarmiento, la 2, escarmiento es que, claro, escarmiento, escarmiento vale. Es escarmiento, escarmiento, escarmiento gana por goleada bueno, ha aparecido un Google por aquí uy va,
3: uy va, uy va, no, 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 no. pero es que escarmiento gana por goleada Vale, sí, vale, vale. Sí, sí, vale. Sí, sí. lo cuento, lo cuento estaba yo dando el superior de seguridad informática y mm. nuestro maestro venía siempre con un MacBook de última generación todo chulo y siempre como que alardeaba de que él tenía Mac y los demás no, porque los demás oh. teníamos una patata de PC. Entonces, un día a mí se me hinchan lo que vienen a ser eh, las narices y digo, pues te voy a dar una lección. Me pillé Foca, bueno, sí. alguno que sea de seguridad sabréis lo que es Foca, sí. y le empecé a, a lanzar peticiones a su tarjeta porque la había escaneado en red y sabía cuál era su IP y empecé a lanzarle petición y le, le dejé sin internet durante unos minutos y estaba ahí todo desesperado intentando acceder a internet para enseñarnos las cosas y no le solté así unos minutitos, no, nada más un poquito, un sustito.
0: Lo suficiente para que no te suspendiera. Sí, sí, sí ¿no? sí, no no no, no no
3: supo nunca que era yo. Solo fue pues un poco de miedito,
0: ¿sabes? Verle un poquito temblar. Siendo alumno, estás ahí para aprender, sí. estás ahí porque no, igual no tienes el trabajo sí. y no tienes ni el dinero para comprar el ordenador, básicamente. Correcto. Entonces, ¿por qué? Tienes que alardear? Es que el alardear de equipo... La potencia sin control... Lo siento, eh, no, no, se, no sirve se,
3: se lo ganó, se lo ganó. Lo
5: <risa> Mi historia comienza cuando yo estaba haciendo prácticas, cuando entré de Inter en una empresa. Acá no, no usaban control de versiones, no utilizaban Git, nada de eso. Y todo ¿Mi lo... empresa, lo pasamos, intra,
0: entonces. Entonces, igual, <risa> claro, igual era intra.
5: <risa> Acá no utilizábamos nada de eso y si, literal nos pasábamos los, los proyectos o para hacer el merch con USB
0: así tiene que ser, yo en que... por eso lo llevo aquí en el, en el bolsillo
5: total que el, el que supuestamente era nuestro jefe, eh, nosotros como inter pues entrábamos para aprender y todo este tipo de, de situaciones, bueno la persona se la pasaba diciendo que se iba a venir fuerte el crunch, ya desde que, me, desde que dijo eso yo ya lo, lo li feo total que ya teníamos que entregar proyecto y el día era un viernes, fuimos a trabajar un viernes a las 11 de la mañana y terminamos de trabajar a las 9 de la mañana del siguiente día, Mástimo. el tipo no nos cobraba hasta agua, nos cobraba la pizza porque pedimos pizza y no puso ni, ni un pecho total que de regreso cuando cuando ya veníamos a casa, pues no, no, no habíamos dormido nada, estuvimos ahí literal 24 horas prácticamente, nos quedamos oh. dormidos a media carretera todos, oh. y nos empezaron a, a pitar los, los carros eh, que estaban detrás para avanzar porque estábamos hasta el frente del semáforo, total que oh. fue un total descontrol eh, trabajar con, eh, con ese tipo de, de empresas o de personas, lo bueno es que a nadie desanimó, eh, solo nos salimos de ahí y pues seguimos dándole duro para
0: entrar en otros lados. Esa al final tiene que ser siempre un poco la, la moraleja. Sí que puede haber situaciones que nos pueden parecer eh, muy terribles pero que al final, llegado el caso no tiene mucho sentido que eso nos afecte hasta el punto que digamos buf, abandono esto, se, la acabose o que todas las empresas vayan a ser iguales ¿no? Ya digo, ¿no? hay muchas historias terribles pero bueno, esperemos que la gran mayoría de las veces se quede en algo anecdótico y, y ya está. nada sí, más
5: actualmente este, le tiré a otras empresas a otros estudios y me ha, me ha ido relativamente bien así que pues ánimo no se desanimen si les llega a tocar algo así veanlo como experiencia y pues para adelante
0: yo como todos los días en intra claro lo que intento esperar es que mi, mi jefe él come y me tira las obras, entonces yo también suelo comer gratis claro cuando él se come toda la comida yo no como pero bueno las buenas cárnicas efectivamente así le llaman y es una cárnica y cárnica yo pensé que era algo así como con cariño no no es no no es, un, no es un apodo cariñoso. Hubo cierto lugar donde me pidieron hacer pruebas automatizadas pero sin tener documentación, ni tener buenas prácticas. Mucho menos alguna convención para seguir un mismo camino todos. Les dije que era necesario y fue ignorado. Es que eso es de modernos. ¿Para qué? ¿Metodologías? Yo firmé un contrato en el que rechazaba tener representación sindical en la empresa. No había sindicatos y nadie hacía huelga nunca. La empresa perfecta. Intra. ¿Mi cárnico es jefe? Cuando nos pedía algún cambio se quedaba parado atrás esperando yo también tuve de esos. Efectivamente ¡Ah! Ya sé por qué decís que igual cárnica tiene una mala acepción. Cárnico se comía a los programadores cuando lo hacían mal. Por eso se quedaba detrás, preparado para comérselo si no daban arreglado el back a tiempo. Ahora ya... ¡Ah, vale! De ahí viene cárnico. No sabía. no sabía. Yo pensé que era algo mucho más cariñoso. Claro, claro. Bueno, pues los que rechazan las metodologías y convenciones de seguro que son los mismos que presumen de sus proyectos, son de un solo archivo y se programan en el blog de notas. He trabajado con esa gente. Te pueden comer con cariño, efectivamente. Hay cosas peores en la vida de notas el mejor ID
4: Mira va una historia rápida de terror, en la empresa teníamos utilizábamos la herramienta de AWS Test Simple Email Service para enviar correos, eh, pues es cuando quieres enviar múltiples correos y sobre todo que lleguen a una velocidad aceptable, es decir se tardan 10-15 segundos aquí la, el terror empieza cuando en la empresa utilizábamos una misma credencial para todos los proyectos, entonces llegó, llegó el día en el que AWS nos suspende el servicio porque empieza a ver que hay un pico de, de envío de correos y sobre todo muchos están detectando como spam o como no entregados, entonces pues lo primero que hacemos es como tomar medidas, es empezar como a nosotros a traquear todos los correos que se envían porque en aquel entonces la herramienta de AWS es Iba empezando y no te daba como tanto log o contenido de lo que tú enviabas. Entonces, pues ya empezamos nosotros a, a primero a separar credenciales, a loguear todos los correos que enviábamos y pues la verdad no nos daban las cuentas de lo que estaba pasando. Entonces, eh, una vez que tomamos medidas, enviamos a AWS como el caso ...y nos volvieron a levantar el servicio... ...y no te miento... ...no pasó creo que ni, ni 24 horas... ...cuando nos lo volvieron a dar de baja... ...porque otra vez había un pico enorme... ...entonces pues fueron... ...yo creo que fue como una semana de estar buscando... Qué, ...qué era lo que estaba pasando... ...y al final lo que estaba ocasionando esto... ...es que era uno de los proyectos... ...lo creó una persona que estaba... ...empezando ahí en la empresa... ...en Laravel... ...y había dejado expuesto el punto M... Mm. ...y ahí estaban las credenciales de claro, del servicio de, del envío de correos. Entonces, Diego, es un error que, que le puede pasar a cualquiera, sobre todo cuando cuando empiezas y ves tutoriales, pues realmente nunca se enfocan en la seguridad sino seguridad. que se echen a andar las cosas, pero pues de, a partir de ahí empezamos a implementar pues que una vez que un proyecto salga a producción, el revisar eh, ya sea la tecnología que sea, pues revisar que, que no estén expuestos esos tipos de archivos porque después yo investigando un poquito vi que si hay como scripts sobre todo para Laravel, supongo que hackers que conocen de este tipo de errores muy comunes, que están siempre buscando en dominios primero se checan que si estás corriendo laravel si es así después te buscan el punto m .em y de ahí se roban los, los accesos Sí, las
0: credenciales igual hasta el próximo año no me no me volvéis a ver porque ahora claro tengo tengo un pico de trabajo que seguramente me va a hacer trabajar en los próximos 360 y cuatro días, así de forma intensiva así que es, es muy complicado que vais a ver pero bueno, si queréis para el año eh, sin ningún problema, ¿eh? Volvemos aquí a charlar un rato, me contáis vuestras historias y, y ya está, ¿no? Así que ahora lo que voy a hacer sin más es directamente, pues nada ir a, a cerrar ahí unos unos pequeños bugs. Unos pequeños bugs que, bueno, el backlog empieza a ser algo grande y mira que le he hecho horas, pero claro, mi jefe lo que me dice es Ey, que la, los bugs siguen creciendo, pues claro, hay que echarle horas, ¿no? Porque si no se me se me acaban acumulando, se me acumulan bastante y, oye, la empresa es lo primero, ya lo sabéis. Así que, de verdad, eh, pedid Halloween y espero que todo lo que habéis escuchado y hemos contado os sirva para, por lo menos, tener como meta en la vida ser un programador ejemplar como yo. Así que, de verdad... Muchas gracias. <risa> Hoy en día un bug se considera una feature. Eh, también.